0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是长头发的事儿。N 久以前，我曾经说过我有一段时间掉头发，后来又长出来了。当时还许诺有机会要仔细讲讲长头发的事事儿赶事就把它忘了。幸好边听边行留了言，提醒我别忘了说说长头发这事说干就干，今天就说说长头发这事去年六月份的时候开始掉头发的。估计已经掉了两个礼拜才发现，我家的地板是白色的，掉几根头发都很明显，所以地板上一直有头发。熟悉的听众一定记得我说过我家没沙发，所以我大部分时间不是坐在地毯上，就是坐在我的写字台前面，写字台旁边的地上就一直有很多头发，所以我也没发现那段时间我掉的头发额外多。直到有一天，一个朋友来我家说：“你家地上好多头发呀、啊。”我当时还非常自信的跟他说：“对呀，我们的对呀，我们的头发比我们想象的多多了。不然的话，看到地上这么多头发，你觉得我早就应该秃了。其实我们的头发新陈代谢很快的。这件事儿过去了，我也没在意。直到有一天睡觉的时候，我是举着手睡的，醒了之后手指尖冰凉，习惯性的捋了一下头发，头皮觉得一阵冰凉，这种凉是之前没有感受过的。”手指也觉得有一种很新鲜的体验，摸到什么东西滑滑的、嫩嫩的。仔细一想，才明白过来，好像有一块头皮已经秃了，因为从来没有体验过这种感觉。尤其是你的手指摸到头皮的那一瞬间，头皮的体验是全新的，从来没感觉过这么凉；手指的感觉也是全新的，从来没摸过这么滑、这么嫩的东西。两种感觉同时传到大脑的时候。大脑一时间没办法处理这些信息，我一时间就愣住了。仔细想了一会儿，才发现八成是头发秃了一块跑到镜子前面一照，吓了一跳，从来没见过这么白的头皮。那一瞬间才发现，我只要用手指捋过头发，就会掉下来一大把。开始还是没太在意，第一个反应就是想必应该抹点生姜，于是就抹了两天生姜。自从开始注意掉头发这事儿。头发就感觉掉的越来越夸张，不是每天掉一把，而是随时都能掉一把。我的吹风机是有一个滚筒的，一边吹风，滚筒一边转。每次吹干了头发，把卷在吹风机上的头发摘下来的时候，就好像给吹风机脱了一个袜子下来。头发随时掉，但是不疼不痒，也没什么办法制止它，而且从来没有掉过头发，就觉得好像过几天就不掉了。就这样又过了两周，头发掉的越来越多。因为掉头发的地方在后面，所以每次看的时候都要用两面镜子才能看到。每次看到镜子里面头皮占的面积越来越大，开始真的有点担心了。于是开始查阅各个网站，知乎、中文、英文、荷兰文，各种看。刚开始的时候还担心，因为我搜秃头会导致给我推送太多广告，每次搜的时候还刻意用不同的关键词。后来也就顾不上这么多了，各种搜索，读了很多有的没的的信息。当时我的结论是，估计是斑秃，也有可能是正在全秃的路上，没觉得身体有什么不适，所以不是特别怀疑什么器质性病变。又过了一周，秃的面积越来越多，可是自己一点办法都没有，就想闲着也是闲着，不如去看看家庭医生吧。到了家庭医生那儿，他拿了一个什么镜，一直看。说确实掉了不少头发，又问我有没有精神压力太大，自己下意识拔头发的举动。我说没有。他说你有没有发现床上掉的头发特别多，会不会是夜里睡着了之后自己拔的？我说也没有。他表现很担心，一副你这不是就要挂了的吧的表情。马上派我去验血，验血还是很方便的。护士把一个针插到静脉里，然后就不停的在针的另外一边换试管。抽了几管之后，他就满意的把那几管血拿走了，也不知道验个血怎么需要这么多管。验血的结果隔天就通知，要自己打电话到家庭医生的前台，前台的工作人员会跟你说验血结果。第二天打电话的时候，前台说没什么问题，但是家庭医生想下周再见你一下。过了一周，我又去见家庭医生，他看了又看，我还把我过去几周拍的照片给他看。说你看掉的越来越多，秃的面积越来越大，完全没有要停下来的意思。他表现出担心，跟我说，验血报告并没发现任何问题，所以脱发的原因，在医学上也不是都能解释。有的时候因为压力大，有的时候因为过敏，有的时候因为皮炎，还有很多时候是因为免疫系统的问题。就是说自己的免疫系统把头发当成了入侵的敌人，就过去把他们团灭了。这种情况一般三个月到半年自己会长出来的，当然也有人是再也没长出来。医生还说是有药可以起到一起作用，内服外用都有，但是他觉得还不到需要用药的时候，而且用药也不一定有用。他问我，你觉得你是想用药呢，还是不想用呢？我觉得多一事不如少一事，我说就算了，就这样吧。查了一圈下来。既然知道血液没问题，应该就可以靠上网搜索解决了。我发现书读多了的好处是，不管什么事儿，大概都能从理论上或者逻辑上理解个大概起。比如说掉头发这回事儿，大部分是雄性头发，就是雄性激素太多引起的。先说说长头发是怎么回事儿。头发并不是一直长，每根头发和一个软件、一个 APP 是一样的，都有它的生命周期。生长期、衰退期、休眠期。生长期里头发就一直长长，衰退期的时候毛囊变浅，发根变细，休眠期毛囊变得更浅了，头发也掉了。长头发跟长珊瑚差不多，就是一堆细胞死了之后就变成头发，同时在发根又有很多新的细胞分裂出来，死了之后就堆成另外一截头发。因为在发根的部分总是有新的细胞分裂出来，然后死掉。这些细胞的尸体就是我们慢慢长长的头发，所以头发是从发根长出来的，不是发梢越长越长。在我们一头的毛囊里，总是有一部分在休眠，体毛也是一样。这就是为什么我们去美容院激光除毛的时候，不能一次就除完，需要去几次才行，就是因为总有一些毛囊处于休眠期，激光除毛对它不起作用，要等到这些休眠期的毛囊进入生长期，再进行激光除毛来处理。说回头发的毛囊，如果有太多的毛囊处于休眠期，我们的头发就会变得比较稀。如果有一片毛囊一起休眠，那一块就秃了。说了这么半天，那跟雄性激素有什么关系呢？毛囊里面有一种酶，和体内的雄性激素结合，就会生成一种东西叫二氢睾酮。这个二氢睾酮就会攻击毛囊，让毛囊很快进入休眠期。体内的雄性激素越多，就会生成越多的二氢睾酮。就会更猛烈的攻击毛囊，于是就造成了雄性脱发。雄性脱发不是男性才有的，女性也有，因为女性也分泌雄性激素，只是比男性少。这也是为什么女性的脱发的人也比男性少。如果你也被雄性脱发困扰，你一定听说过两种神药，一种叫米诺地尔，一种叫非那雄胺。非那雄胺的作用就是降低血液里边的二氢睾酮，也就是攻击毛囊的那个东西。那米诺地尔是干什么的呢？米诺地尔实际上是作用于血管壁，用来扩张小动脉的。扩张小动脉跟防止掉头发的关系是什么呢？还记得刚刚我们说长头发跟长珊瑚是一个道理吗？在发根分裂出来很多细胞，细胞死了之后，尸体堆出来就是头发。细胞分裂需要营养，这些营养就是由发根附近的毛细血管提供的。扩张小动脉就是增加血液流量，从而提供更多的营养。这也是为什么营养不良头发就长不好。说到长头发，我们就会想到要增加营养，涂生姜也可以加快血液循环，所以对有的人来说，涂生姜确实可以让头发长得更浓密。但是现代医学认为，生姜对头皮的刺激产生负面影响的概率也很大，而且加快血液循环还有很多其他的方法，所以不必冒险涂生姜。以上说的是雄性脱发，但是我觉得我不是，我觉得我是斑秃。为什么呢？因为我的情况更像是突然之间毛囊遭到攻击，而不是慢慢发生的。因为当时我用放大镜看我掉头发的部分的时候，很多毛囊上还有一点头茬，呈感叹号形状，就是上边粗，发根细，这就说明这些是刚刚长出来的头发，没长两天毛囊就休眠了，发根就变细了，最后这根头发茬就掉了。这就是一个非常典型的斑秃的症状，而且斑秃就是一块一块的。既然是免疫系统的问题，基本上只能顺其自然，吃点维生素碰碰运气。我实际上可以做的就是每天在梳头发的时候注意点，把秃了的部分挡住。于是就进入了每天都要研究缝往哪边分的状态。就这样又过了大概一个月，我觉得很有可能再过两周，不管怎么分都挡不住了。于是就开始打算买假发，在荷兰也可以淘宝，叫阿里 Express， 价格比国内贵，但是比国外便宜，快递大概需要两周到八周时间。我对着镜子仔细端详了一下，就觉得是该订货了。我觉得短发应该比较合适，一来比较轻，二来比较好洗，三来被风吹翻的可能性比较小，四来走路勾在门把手的可能性也比较小。可是假发这个东西质量好的并不便宜，我在犹豫买不买之间，就发现头发长出来了。刚长出来的时候特别细，长着长着就粗了，然后就进入无论如何都扎不成一个完整的丸子头的状态，总有一些短的部分横着戳出来。不过有头发已经很欣慰了。在整个过程里我都拍了照片，下面就来分享一下时间线，给你做个参考。6月5号的时候，发现头发已经开始秃了。但是还没有到任何一块是完全秃的状态，只是有几小块头发明显变稀了，可以看得到头皮。6月19号，有的地方已经秃了，但是可以看到我刚刚说的那种感叹号形状的头茬，在那一个瞬间，我还以为是新的头发长出来了，实际上是新长出来的头发正在掉。到了8月12号，该秃的地方就已经完全秃了，特别光滑，光滑的让人嫉妒，照片都反光了。八月二十九号，新的头发已经长出来了，细细的、毛茸茸的，先掉的地方先长。可以看到，在光滑的头皮上有一小撮一小撮毛茸茸的头发。到了十月三十号，所有掉头发的地方都长出新头发来了。之后的半年，就是所有的头发慢慢长长。到了第二年四月份，春暖花开的时候，我又可以绑一个完完整整的丸子头了。从开始掉到开始长。前后一共三个月的时间，我把整个过程、我的心理活动和头发的活动都报告给大家了，跟大家分享我的经历，希望在万一你遇到这种情况的时候，可以少一点心理压力。在这件事发生的三个月里，我们除了可以注意一下怎么分缝，也没有什么其他可以做的，而且心理压力大反而会导致其他免疫系统问题。以上就是今天的内容，祝大家都有一头浓密秀发。陌生的荷兰，下次见。